0: Diesen Podcast gibt es dank unserem Sponsor, Sipgeld, das Telefonieunternehmen im Düsseldorfer
1: Medienhafen. Mittlerweile sitzen 140 Mitarbeiter im Medienhafen und bauen digitale Produkte, mit denen man telefonieren kann. Platt gesagt, sie hacken die Telefonie und können dadurch Lösungen für Businesskunden und Privatkunden anbieten, die einfach anders sind.
0: Ganz nebenbei krempeln sie gerade den Mobilfunkmarkt um. Mit der App Satellite machen sie die Telefonie unabhängig von der SIM-Karte. Klingt spannend. Dann guckt doch mal auf Satellite.me. Also Satellite wie Satellit auf Englisch und
1: dann .me. Mehr Infos zu Zipgates weiteren Angeboten findet ihr auf zipgate.de.
0: Diese Woche im Rheinpegel.
1: Es gibt noch mehr und noch weitere dramatische Entwicklungen um das geplante Ed Sheeran-Konzert. Wir sagen euch, was bisher geschah und wie es jetzt weitergeht.
0: Außerdem, der BUND will die Stadt verklagen, weil die einen Deich modernisieren will. Was ist da los?
1: Und man glaubt es kaum, sogar das schicke Düsseldorf hat seine Schmuddelecken. Die kann man jetzt per App melden. Wir haben das mal ausprobiert.
0: Diese und viele weitere Themen jetzt bei uns. Mein Name ist Helene Pawlitzki und mit mir im Studio ist Arne Lieb.
1: Ihr hört Folge Nummer 8 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 3,80 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Was bewegt Düsseldorf? Wir sprechen drüber und ihr hört uns mittlerweile nicht nur bei Spotify,
1: sondern auch bei iTunes. Ja, endlich könnt ihr uns bei iTunes abonnieren.
0: Das ist jetzt neu und verbessert. Falls ihr euch gefragt habt, warum das so lange gedauert hat, äh, es gab ein kleines Problem bei Apple. Und äh, es hat eine Weile gedauert, wir mussten sehr viel mit Irland telefonieren. Das haben tatsächlich nicht wir gemacht, sondern andere nette Leute für uns. Aber jetzt haben wir das Problem endlich geknackt. Und ihr könnt diesen Podcast abonnieren und es wäre toll, wenn ihr das auch tätet. Wir freuen uns. Du weißt, was mein Bedeutungsvolles liegt, nicht im Podcast zu
1: <lacht> Ich wollte nicht schon wieder so etwas Zustimmendes wie richtig sagen. <lacht> ja, also sorry,
0: ist okay. Okay, so. Er ist klein, er ist rothaarig, er schielt ein bisschen und ihm hängt meistens eine Gitarre vor dem Bauch und inzwischen kann er einem fast ein bisschen leid tun. Denn Ed Sheeran will ja wirklich nichts anderes als am 22. Juli ein kleines Konzert mit höchstens 85.000 Zuhörern spielen, irgendwo in der Region. Aber irgendwie klappt das alles nicht. Erst haben ihm in Essen-Mülheim Tierschützer einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dann wollte Düsseldorf in die Bresche springen und jetzt gibt es hier politischen Streit und immer live dabei ist unsere Kollegin Laura Ime, die uns jetzt zugeschaltet ist von unserer Mantelredaktion in Herd, wo sie sich heute weiterbildet. Hallo Laura. Hallo. Ich vermisse euch. Schön, dass du da bist. Ja, wir vermissen wir dich vermissen auch sehr. Auch. Gott sei Dank können wir uns ja jetzt. Was ist am Montag passiert, Laura?
2: Ja, am Montagabend gab es einen richtigen Showdown in Düsseldorfer Rathaus, denn... Ähm, die CDU-Fraktion hat sich getroffen, um zu entscheiden, wie sie zu dem Ed Sheeran-Konzert steht. Und äh, um Werbung dafür zu machen und nochmal alle Fragen zu beantworten, ist auch der Oberbürgermeister bei der CDU zu Besuch gewesen mit ein paar Experten äh, von den Konzertveranstaltern für das Ed Sheeran-Konzert und mit der Planungsdezernentin Cornelia Zuschke und hat halt äh, ein bisschen dafür geworben ein bisschen Fragen beantwortet. Und danach hat die CDU sich halt äh, entschieden, wie sie dazu steht. Parallel, ähm, es war wirklich irgendwie so eine Art kleines Schaulaufen im Rathaus, war noch die Baumschutzgruppe auch dort, die ja äh, gegen das Konzert bzw. gegen die Fällung von 104 Bäumen ist und hat dann immer noch hat dann, äh, den äh, Geisel äh, vor der Tür abgefangen und äh, ja, wollte denen noch Argumente dem überreichen, was, warum sie dagegen sind und was dagegen spricht. Und ähm, es war ganz schön viel los.
0: Was hat denn die CDU dazu bewogen, das jetzt so abzulehnen? Das ist ja was, damit habt ihr beide auf jeden Fall, glaube ich, nicht unmittelbar gerechnet, hm. so wie ich mich erinnere, Arne, ne?
1: Nee, in der Tat.
0: Nee, also
2: mit so einem klaren Nein habe ich auch nicht gerechnet. Die äh, CDU hat da mehrere Gründe äh, zu angeführt. Unter anderem ähm, gar, hat sie auch das Argument des Zeitdrucks äh, angeführt, dass sie gesagt haben, also wir konnten das irgendwie alles in der Kürze der Zeit, äh, konnte das alles so tiefgehend gar nicht geprüft werden Außerdem sagen die auch, wie die Grünen, dass sie dagegen sind, dass äh, für nur ein Konzert 104 Bäume gefällt werden sollen. Der langfristige Plan ist zwar, eine dauerhafte Open-Air-Fläche dort äh, einzurichten, aber da kann natürlich niemand die Garantie für geben, dass die auch kommt, weil da nochmal ein längeres Verfahren dran hängt, wo man ja nie weiß, wie sowas ausgeht. Und die CDU äh, stellt sich auf die Seite der Anwohner, die im Düsseldorfer Norden äh, viel Angst vor Lärm und einem Verkehrskollaps haben.
1: Man muss aber eben sehen, die CDU ist echt in eine, einer schwierigen Rolle, weil eigentlich die CDU auch immer eine Partei war, die Düsseldorf auch so zu einer Eventmetropole machen wollte. Ne? Unter den Oberbürgermeistern Joachim Erwin und Dirk Elbers ist äh, zum Beispiel die Arena gebaut worden. Ähm, und eigentlich war, war die CDU in Düsseldorf auch immer eine, eine Partei, die genau wollte, dass die Stadt so beliebt wird und jetzt sind da doch zwei völlig verschiedene Interessenströmungen in der Fraktion und ich hatte echt nicht damit gerechnet, dass sich so deutlich die Skeptiker da durchsetzen. Ja.
0: Jetzt hat äh, der Oberbürgermeister ja gesagt, okay, dann vertagen wir einfach die ganze Sitzung, die ja eigentlich am vergangenen Mittwoch stattfinden sollte, auf, glaube ich, in zwei Wochen irgendwie und gucken dann mal ähm, ne, am 27. Juni, vielleicht kriegen wir bis dahin noch Leute überzeugt. Wie realistisch ist das denn, Laura, dass die CDU da nochmal umschwenkt irgendwie? Ich weiß gar nicht, ob so
2: oft die CDU ankommt. Ich glaube, dass jetzt vielleicht hinter den Kulissen eher daran gearbeitet wird, die Grünen noch mal doch zu einem Jahr zu bewegen. Was ja insofern vielleicht ein bisschen schöner oder positiver wäre, weil es dann eine Ampelmehrheit gäbe. Immerhin regiert hm. die Ampelkooperation das Rathaus. Und ähm, ja, die Grünen stören sich auch an dieser, an dieser Baumgeschichte, dass für einmal Bäume gefällt werden und vielleicht... Ja, findet sich da ja doch nochmal ein anderer Kompromiss.
0: Hm.
1: Bei uns in der Redaktion war gestern der Veranstalter zu Gast, Volkert Koopmans. Das ist so einer der äh, ganz Großen, der auch Hurricane Festival, Southhead Festival macht, die Tour der Rolling Stones, die aktuelle und so. Der die Welt überhaupt nicht mehr versteht, weil ihm das noch nie passiert ist angeblich in, in den Jahrzehnten Konzerte, dass wirklich so ein Stadtrat, so kurzfristig ein Konzert. Ähm, kippt und der wirklich auf Millionenkosten sitzen bleiben würde und der gestern auch nochmal deutlich machte, die, die wollen eben jetzt alles liefern der Politik, was sie können und jede Frage beantworten und tiefergehende Gutachten und alles Mögliche, bloß mit der Hoffnung, dass man in zwei Wochen jemand äh, dazu bewegen kann, die Meinung zu ändern. Also, das müssten eben CDU oder Grüne sein. Und ähm, umgekehrt hört man eben aus dem Rathaus, natürlich ist jetzt die Angst, wer jetzt seine Meinung noch ändert, muss aufpassen, nicht als Umfäller dazustehen. Ne? Die Grünen haben auch Ratsmitglieder, die der Baumschutzgruppe sehr nahe stehen und müssten halt begründen, warum sie jetzt doch die Fällung wollen, bei der CDU genauso. Ähm, das wird echt ein richtig spannender, ja, der nächste Showdown oder der weitere Showdown.
0: Ist das normal, dass das so spannend ist eigentlich? Ist das normal, dass sowas so hin und her geht und so, naja, aus Sicht der, 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 der Stadtspitze so schief geht?
1: Ist mir, also Ich kann mich nicht erinnern, dass es sowas in der Form äh, schon gegeben hat. Auch bei der Tour de France gab es viel hin und her, aber dass man so ein Konzert äh, so kurzfristig nicht genehmigt kriegt und so verhärtete Fronten über Wochen hat und das nicht aufgelöst kriegt, also ich finde, das ist schon ähm, ich meine, es gibt vielleicht Themen in der Stadt, wo so mehr Geld geht und, und, und die ähm, objektiv wichtiger sind, aber ein Thema, was emotional so äh, im Fokus so lange steht. Also ich, kann ich mich nicht erinnern. Vor
2: allem Laura, ist du hast Düsseldorf ja, ja auch total erfahren, was die, was die Großveranstaltungen angeht. Also wir haben hier ja auch ständig irgendwie einmal im Jahr Japan-Tag, wo Millionen Gäste sind. Ähm, also so gesehen von der Dimension her ist das auch eigentlich gar nicht so was Besonderes, dass halt jetzt Ed Sheeran im Freien auftritt.
0: Du hast das ja beobachtet am Montag, ähm, was da so los war im Rathaus. Ähm, kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie, wie Thomas Geisel drauf war, der Oberbürgermeister, wie der reagiert hat? Ja, der war
2: äh, sehr gut drauf. Also der ähm, äh, ist ähm, erstmal schon relativ äh, fröhlich da in die Sitzung reingegangen und der kam ungefähr, <lacht> ich würde sagen, so nach 40 Minuten da raus und ähm, hat eher ein positives Feedback geäußert. Also nicht im Sinne von, jo, die habe ich im Sack oder so, sondern er hat gesagt, ja, das war eine sehr sachliche und sehr konstruktive äh, Atmosphäre und äh, die konnten Bei alle CDU, Fragen stellen. Ne? Genau, die konnten alle Fragen stellen und ähm, ich glaube, wir konnten die auch beantworten und ähm, ja, also. Er hatte offenbar selber nicht damit gerechnet, das hat auch seine Reaktion am Abend spät selber und am nächsten Tag noch gereicht. Da hat er ja dann gesagt, dass er sich nicht vorstellen kann, dass, äh, Sachgründe, gegen, äh, dass Sachgründe für die Absage der CDU sprechen, sondern eben politisches Kalkül dahinter steckt.
0: Mhm. Das heißt, er sagt, die CDU will das jetzt ausschlachten?
2: Genau, genau.
0: Und glaubst du das?
2: In Teilen. Also ich glaube, man darf die CDU jetzt auch nicht verteufeln, weil wie Arne ja auch gerade schon, wie wir so ein bisschen ausgeführt haben, sind die halt auch einfach in einer schwierigen Lage. Also die sind die Opposition erstens. Zweitens äh, haben die halt da im Düsseldorfer Norden diese Bürger, die halt deren Wähler Kernklientel sind. Äh, drittens können sie aber irgendwie doch nicht so richtig dagegen sein. Äh, und ich glaube, dass es das einfach eine Situation ist, aus der sie einfach, vielleicht nicht den Weg gefunden haben, wie man da gut rauskommt und ähm, gleichzeitig natürlich auch wahrscheinlich eine Möglichkeit gesehen haben, dem Oberbürgermeister eins auszuwischen. Ähm, und irgendwie ist das so eine, so eine Gemengelage, die da glaube ich irgendwie
0: zusammengekommen ist. Hm. Letzte Frage vielleicht. Wir haben jetzt viel über die Politiker geredet und die Befindlichkeiten. Was ist denn eigentlich mit den Fans? Wie stehen die denn jetzt eigentlich da, also die, die Karten gekauft haben für dieses Konzert?
1: Also das Konzert ist offiziell immer noch nicht abgesagt. Das schreibt der Veranstalter auch bei Facebook. Es ist halt nur einfach nicht genehmigt bis jetzt. Und, äh, die, diese, dieses, dieser Veranstalter FKP Scorpio, die haben drei Mitarbeiter nur damit beschäftigt, die Anfragen ähm, zu beantworten. Man muss sich vorstellen, diese Zuschauer haben ja auch schon mitgemacht, dass sie jetzt nicht nach Essen-Mülheim fahren, sondern nach Düsseldorf, das wissen ja jetzt schon einige Monate, wissen aber jetzt immer noch nicht, ob sie an diesem ähm, Sonntagabend da sich den jetzt eben frei halten sollen oder doch äh, noch Leute zum Raclette einladen können. <lacht> ähm, und das ist natürlich eine total absurde Situation und die Entscheidung fällt jetzt am 27. Juni, das heißt, die Fans werden erstmal hingehalten. Also angeblich haben noch nicht äh, gibt es noch nicht Wellen, wo Leute ihre Karten zurückgegeben haben. In, in Klammern, die würden wahrscheinlich auch wieder verkauft, denn das Konzert ist ja ausverkauft und, und, und das Interesse an äh, Ed ist ja... Ähm, überhaupt nicht in Zweifel gezogen. Aber es ist eine echte Hängepartie, die sich jetzt da immer weiterzieht.
0: Ja, wir haben auch ein zweites Thema, zu dem wir mit Laura sprechen wollen. Und zwar ist es ja ein Podcast, der heißt Reinpiegel. Da muss man gar gelegentlich auch mal über den Deich reden. Ne? Und jetzt haben wir uns einen schönen Deich <lacht> gesucht, zum Beispiel den Himmelgeisterdeich. Der hält zwar, in Klammern noch, ist aber zu niedrig und dürfte auch eigentlich mal wieder saniert werden. Und die Stadt will das jetzt machen. Aber der Bund für Umwelt und Naturschutz in Düsseldorf hat beschlossen, dagegen zu klagen. Kann man ja machen. Äh, Laura, kannst du uns kurz erzählen, was da Phase ist?
2: Ja, also ähm, die Planungen für diese Deichsanierung laufen schon seit über 20 Jahren.
0: Und Eigentlich auch ähm, schon irre an sich, ne?
2: Ja, also es ist ein riesiges Verfahren. Ähm, und die äh, Idee, die Ursprungsidee war, dass man gesagt hat, ja, dieser Deich ist halt äh, zu niedrig und marode und wir brauchen einen neuen Deich. Und ökologisch gesehen äh, wäre es eigentlich schön, wenn wir den nicht da bauen, wo der jetzt ist, sondern ein bisschen weiter nach hinten verlagert. Ähm, der Vorteil ist, dass dann ein neues Naherholungsgebiet, so eine Auenlandschaft äh, entsteht und gleichzeitig der alte Deich bleiben darf. Und das ist relativ gut für die Insekten, die dort leben denn so wird deren Lebensraum nicht zerstört. Es geht um die wunderbaren äh, so
0: Wildbienen, nicht wahr?
2: Genau, genau.
0: Immer wieder die Wildbienen.
2: Ähm, ja. Und das Problem ist halt, ähm, dass aber für so eine Deichrückverlegung, das ist das sperrige Wort dazu, äh, die Stadt Land kaufen müsste. Und dieses Land ist sehr, sehr teuer. Das gehört einem Privateigentümer, der dafür so viel Geld verlangt, als ob das Bauland wäre, als ob man da also irgendwelche Häuser bauen würde und das würde man natürlich niemals tun, weil es ja eine Auenlandschaft. Mhm. Und da sagen Stadt und Land, nö, für das Geld machen wir das nicht, weil das ist irgendwie um 700 Prozent über dem Normalpreis. Stattdessen reißen wir den Alten Deich an bestehender Stelle ab und bauen den dann nochmal
0: größer und verbreitert hin. Mhm. Der Kreisverband des BUND hat ja jetzt gesagt, also wenn die das machen wollen, dann würden wir jetzt aber dagegen klagen wollen, weil wir finden, wenn überhaupt man da irgendwas macht, dann muss das eher eine Verbesserung des Naturschutzes bringen als irgendwie eine Verschlechterung. Die stützen sich da auf die Wasserrahmenrichtlinie der EU. Und das würde ja eigentlich bedeuten, dass es wiederum Jahre dauert, bis da was passiert, oder?
2: Genau, also der BUND kann aktuell noch nicht dagegen klagen, sondern der kann erst dagegen klagen, wenn die Bezirksregierung gesagt hat, als Aufsichtsbehörde zur Stadt Jo. Den Plan finden wir gut, das könnt ihr so bauen. Dann ist dieses sogenannte Planfeststellungsverfahren abgeschlossen und dann könnte der BUND sagen, wir klagen und das dauert halt äh, relativ lange. Alternative wäre, dass man sich ähm, auf rechtlicher Ebene mit dem Landeigentümer streitet. Der sagt nämlich, ich kann so viel Geld für dieses Land verdienen, äh, so viel Geld für dieses Land einnehmen weil ich einen alten Vertrag mit euch habe aus den, den 70er-Jahren oder so. Und da habt ihr mir mal versprochen, dass wenn ihr dieses Land von mir kauft, ihr mir das zu dem und dem Preis abkauft. Hm. Ja, Die Stadt sagt, theoretisch, wir haben da ein Gutachten gemacht, der hat ein Gutachten gemacht. Unsere Gutachter sagen beide was anderes. Nämlich dessen Gutachter sagt, du bist im Recht. Und unser Gutachter sagt, wir sind im Recht. Also könnten wir einen Rechtsstreit machen. Aber das dauert ja ganz schön lange und außerdem muss der Deich jetzt wirklich langsamer saniert werden, sonst ist der Hochwasserschutz <lacht> nicht mehr gewährleistet.
0: Es ist mal genau. wieder so ein schöner Fall, wo man sagen kann, wie viel ist uns Umweltschutz eigentlich wert, ne?
2: Ja, und ich glaube halt auch, also die Kritik an diesem Zeitargument, was jetzt die äh, Stadt da herangeführt ist, äh, zum Beispiel von den Grünen ist, dass sie sagen, hey Leute, ihr habt da schon über 20 Jahre dran geplant und jetzt auf einmal ist es so eilig. Äh, Hochwasserschutz kann doch auch mit mobilen, temporären äh, Maßnahmen kurzzeitig einfach gewährleistet werden. Also nach dem Motto, äh, wenn jetzt wirklich ein Hochwasser käme, könnten wir auch mit anderen Maßnahmen das Ganze sichern.
0: Hm. Der BUD hat ja auch gesagt, naja, zur Not kann man die Leute, denen diese, diese dieses Grundstück da jetzt gehört, auch einfach enteignen, ne?
2: Genau, also das sieht die, das sieht die Stadt auch so. Also in Echt? In der letzten, ja, also äh, die Grünen hatten im Umweltausschuss eine entsprechende Anfrage gestellt und ganz am Ende steht so, ja, und wenn dann der Rechtsstreit von uns gewonnen wäre und man sich dann gar nicht ein, einigen könnte und... Wenn dies und jenes noch zutreffen würde, dann könnte man enteignen. Aber tatsächlich so ein Enteignungsverfahren, muss man schon sagen, ist erstens eine ganz schön harte Nummer. Und zweitens, bis es so weit kommt, dauert es echt richtig lange. Also äh, da sind wahrscheinlich beide Seiten, fahren besser damit, wenn man irgendwie doch noch so eine Zwischeneinigung findet.
0: Hm. Okay, wir bleiben dran. Vielen, vielen Dank, Laura Ime nach Herd. Ja, gerne und äh, bis bald wieder bei euch. Ja, schuldig schön weiter. Mach's gut. ciao. Ciao. Tschüss. Es ist wirklich ein sehr grüner Podcast diese Woche, denn wir reden schon wieder was, was so im weitesten Sinne mit Umweltschutz zu tun hat. Es ne?
1: ja, ist jetzt mal kein Umweltschutz, jetzt geht es auch mal um Schönheit der Stadt. Schönheit. Ja auch eigentlich auch ein klassisch konservatives Thema, die Stadt <lacht> soll und muss sauber sein. Ich
0: musste auch sofort an Kehrwoche denken, als ich gehört habe, es ist jetzt eine App gibt, mit der man Schmuddelecken in Düsseldorf melden kann. Hm. So mäßig, weißt du, wie man schön im Hausflur dann... So ein, ich habe ein einziges Mal in der Wohnung gewohnt, da gab es tatsächlich so eine Rotation. Da kriegte man dann liebevoll in der Form eines Kehrblechs zugeschnittene Pappe. Und darauf stand, ähm, war so eine Tabelle mit Daten und Namen. Mhm. Und man musste unterschreiben, wenn man das Treppenhaus gewischt hatte.
1: Echt mit unterschreiben? Ja. Okay, aber so eine Tabelle kenne ich wir auch. Das war ja.
0: Ich bin da nach einem Jahr ausgezogen, nicht deswegen. aber. Ich ja, war nee, vor, wir haben die nicht, nicht
1: zum Kehren, sondern zum Schneeschütten haben mit die.
0: Ja, das finde ich noch sinnvoll, weil das braucht man ja so oft dann nicht. In Düsseldorf gibt es aber tatsächlich, man glaubt es kaum, auch schmuddelige Ecken, hast du schon gesagt. Und jetzt kann man das melden. Wie funktioniert das?
1: Ja, das funktioniert so, dass es jetzt eine App gibt, die hat den schönen ähm, schönen Propagandennamen Düsseldorf bleibt sauber. Was <lacht> ich an sich schon <lacht> unter Monat, äh, finde. Unter Monat, können gar nicht glauben, dass es überhaupt was gibt, was nicht sauber ist und äh, ist eine Reaktion darauf, dass dieses Sauberkeitsthema schon politisch irgendwie eins ist. Also die CDU-Position hat auch mehrfach darauf hingewiesen in den letzten Jahren, dass äh, Grün, also so Unkraut, man sagt Wildkraut, ja politisch korrekt, <lacht> Wildkraut nicht beseitigt wird und das äh, vor allem rund um, um Altgascontainer und Altpapiercontainer oft sich so wilde Müllkippen äh, entwickeln. Und das ist schon ein Thema, das merken wir auch in der, in der Rückmeldung jetzt von Lesern, dass wirklich viele Leute sehr, sehr ärgern.
0: Hm. Es geht jetzt nicht um das einzelne Kaugummipapier demnach.
1: Ja, irgendwie schon. Man kann ja auch sagen, das einzelne Kaugummipapier ist der Beginn einer wilden Müllkippe. Aber ähm, es, natürlich geht es eigentlich um größere Müllablagerungen und wie ich jetzt diese App entnommen habe, es gibt also ganz viele Möglichkeiten von Verunreinigungen. Denn wenn man diese App runterlädt, <lacht> weiß ich gar schon,
0: nicht, wie viel Dreck du hättest. Ja, drücken. wenn man diese
1: App runterlädt, dann kann man also da, ähm, jetzt das ist die Idee, selber melden, ähm, Problem stellen Und da muss man erstmal durch so ein Menü sich skippen und dann <lacht> muss man sagen, was ist es? Handelt es sich um eine wilde Müllkippe, um einen überquellenden. Mülleimer, um eine äh, Baumscheibe äh, und so weiter. Also das ist echt so, ja, die die das ist erstmal so ein großer Baum von Möglichkeiten des Unrats, durch den man sich klicken muss. Und dann äh, kann man äh, Fotos hochladen, sogar seine GPS-Position <lacht> äh, sich bestimmen lassen, dann gibt man seine Adressdaten an. Trashporn. Und dann, <lacht> und dann, <lacht> und dann äh, schickt man das ganze Ding ab und dann, ähm, genau.
0: Okay, ich lache jetzt, aber Funktioniert das? Also, also funktioniert ich, das wirklich?
1: Ich kann ja die ersten zwei Schritte funktionieren. Ich habe, also es war so, ich wollte das ausprobieren und bin erstmal super lange heute Morgen durch die Stadt gelaufen, weil ich natürlich überhaupt gar nichts fand, was mich gestört so hat. So sehr
0: gestört hat. Ja. Also
1: Flingern scheint so sauber zu sein, dass man Probleme ist vom Boden Dank der App. <lacht> wahrscheinlich sind wir, Ja, das war früh heute Morgen. Ich weiß nicht, ob schon vorher Leute mit der App durchgerannt sind. Die gibt es ja jetzt erst seit, so, seit okay. der Dienstag oder so. Ja. Naja, jedenfalls, ich bin also lange spazieren gegangen, habe dann endlich also eine Baumscheibe entdeckt, bei der jemand also einen, einen Teppich hingelegt hatte und, und da auch noch so diverse andere irgendwie, ich meine, es war so Fastfood-Verpackung lag und habe gedacht, hier yeah, eine Schmutzecke. <lacht> endlich. Habe die also fotografiert, habe mich da ähm, tra tracken lassen, wo ich bin und habe das dann losgeschickt. Und ähm, hab jetzt, also der erste Schritt hat funktioniert, das ist angekommen, denn ich habe eine Rückmeldung gekriegt von einem echten Menschen. Das ist ein irgendwie aus dem Umweltamt, sehr geehrter Herr Herr Lieb, und er ähm, hat das dann gesagt, ist aufgen aufgenommen und die Avista, stand da in ganz im schönen Kommandoton, wurde angewiesen, das zu beseitigen. Also man muss wissen, Avista ist die, ne, diese Stadtwerke-Tochter, die für die Stadtreinigung zuständig ist, und das ist ein Privatunternehmen, deswegen weist die Stadt quasi diese Avista an und bezahlt das natürlich dann auch.
0: Womit du eigentlich auch schon die Frage beantwortet hast, ob Düsseldorf das wirklich braucht. Also so mega viele Müllecken gibt es vielleicht gar nicht, jedenfalls nicht in den zentraleren, schickeren Stadtteilen, vielleicht weiter draußen schon eher. Ich habe auch gelesen, dass die sich ein bisschen konzentrieren wollen auf so Randlagen, Waldränder mhm. und so ein Kram, ne? Wo es ja wirklich ärgerlich ist, wenn Müll rumliegt. Das, ja, das ist
1: irgendwie auch eine gefühlte, gefühlte Frage. Man kann auch sagen, ich, also Düsseldorf ist halt eine reiche Stadt. Ich finde, wenn man irgendwie in, in, in Wuppertal oder Duisburg unterwegs ist, finde ich ja alles immer schöner wird. Also, weil das, das ist ja auch einfach eine Frage von Ausgaben. Ne? Man hm. kann sich eine Stadt leisten, ständig jemanden rumzuschicken mit der Heckenschere und dem, äh, ne, mit dem den Besen und so. Ähm, ich, also ich hätte das, habe das Problem, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich kenne mehr so, dass es wirklich diese... Diese, diese Unart gibt, wenn Altglascontainer voll sind, einfach alles daneben zu stellen oder zu denken, wenn da ein Container steht, kann ich auch einfach Umzugskisten mit Müll daneben stellen oder so. Ähm, naja, gut, aber wie auch immer. Es ist wirklich so, dass die Stadt jetzt mehr Leistung bei der Avista eingekauft hat. Da gibt es also jetzt wirklich äh, 24-7 aktive Teams, die mhm. jetzt echt losrennen sollen und ähm, das ist Teil eben einer großen Sauberkeitskampagne. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, was es bringt. Also wie gesagt, Schritt 2 kann ich erst morgen jetzt überprüfen, nämlich, ob das weggemacht <lacht> ist. Ähm, und wir werden das natürlich auch ein paar Mal noch jetzt ausprobieren und dann mal schauen.
0: Ja, mich erinnert das alles so ein bisschen an diese App der Deutschen Bahn. Die hat das ja auch hm, eingeführt auch. An bestimmten, als Modellversuch, auch in Düsseldorf, an bestimmten Bahnhöfen, dass man per WhatsApp, ja, glaube ich, ich ja, melden App, kann. Genau, ne? da muss man eine WhatsApp-Nachricht mhm. schicken. Genau. Und da haben wir ja ausprobiert ähm, und festgestellt, na ja... Es funktioniert so mittelgut. Man kriegt manchmal auch die Rückmeldung, dass es weg ist, wenn man neben dem Müll steht immer noch und der ist noch da. Also wir <lacht> so haben jemanden der in der Direktion, der Paket, hat das getestet. Uh, die
1: dann irgendwie die
0: genau, die, klingeln die, und sagen. die nicht liegt. klingeln und sagen, ja. es war keiner zu Hause. Ja, also da muss man mal gucken. Aber ich habe den Eindruck, in Düsseldorf wird es tendenziell ein bisschen besser funktionieren. Wir bleiben auf jeden Fall dran und schauen uns das genauer an. Gut, und dann haben wir noch ein letztes sehr angenehmes und gar nicht so fürchterlich grünes, sondern einfach ein lebensfrohes Thema. Im Sommer geht man ja öfter gerne mal weg. Und Nicole Kampe, unsere Stadtteilexpertin und Lifestyle-Fachfrau, hat die Details zu den Restaurants, Bars und so weiter und so fort, die in Düsseldorf aufgemacht haben in der letzten Zeit. Nicole Kampe, zwei Restaurants und eine Bar hast du mir mitgebracht. Womit fangen wir an?
3: Genau, wir fangen im Linksrheinischen an, liebe Helene, und zwar äh, auf der Luke-Allee. Dort gibt es ein neues Sushi-Restaurant, Sabi und Gari. Hört sich gut an. Ja, willst du auch wissen, was es das heißt? Klar. Sabi Gari weiß ich, Gari ist Ingwer, ne? Eingelegter Ingwer, genau. Und Sabi steht für Wasabi. Und der Sushi-Meister, jetzt kommt die große Herausforderung, Masataka Sambomatsu. Hast du sehr gut gemacht. Hat das Ganze <lacht> aufgemacht und äh, führen tut ähm, das Sabi und Gari der Haruhiko Saiki. Auch nicht schlecht. Genau, die beiden haben vor der Eröffnung ähm, eine dreiwöchige Japanreise noch unternommen, um noch so ein bisschen Input zu sammeln und ähm, ja, machen ganz spannende Sachen. Bekommen ihren Fisch aus Amsterdam immer ganz frisch. Der getrocknete Seetang ist aus Tokio und der Reis aus Niigata. Ich stehe total auf Sushi. Ja, gibt aber auch für die, die es nicht mögen, äh, gegrilltes Salat und frittiertes. Hört sich gut an. Also ein Besuch wert, meinst du? Ich denke schon. Probieren sollte man immer.
0: Cool. Und dann trinken wir hinterher noch einen Wo?
3: Äh, dann fahren wir ans Rechtsrheinische ähm, und zwar an die Jülicher Straße. Dort hat nämlich eine sehr süße Cocktailbar, wie ich finde, aufgemacht. Ähm, Sandra Carrara Rey und Marcel Dahlbeck, ähm, ein sehr nettes, auch in privaten Pärchen, äh, haben dort Petit Punch aufgemacht. Äh, das ist ein Drink von den französischen Antillen, ah. was so viel heißt wie kleiner Drink. <lacht> das ist auch dann der Hausdrink dort im Petit Punch. Ja. Und äh, die haben ein ganz nettes Konzept erarbeitet. Ähm, die äh, haben so eine Art Menü auch zusammengestellt, so ein Drei-Gänge-Menü äh, für 26 Euro. Da bekommst du dann halt äh, Vorspeise, Hauptgang, Nachtisch, aber eben als Getränk. Mhm. Und äh, zum Aperitif äh, gibt es dann zum Beispiel Gin mit Fenchel, Orange, Limette, aufgefüllt mit Tonic. Das hört sich sehr gut an. Äh, zum Hauptgang Wodka, Brombeere, Sellerie, Honig, Muskat und eine essbare Blüte drauf. Oh. Und zum Nachtisch einen kleinen Rum mit Orange, Curd, Buttermilch, selbstgemachtem Vanilleöl. Verträgst du Alkohol? Es geht so. Aber probieren würde ich's. Ja, klar. Und? Weißt du warum? Weil der Typ auch schon Weltmeisterschaften äh, gewonnen hat. Bei der WM ist er nur 15. geworden, ist er aber hier in Deutschland Rookie of the Year gewesen. Das ist ganz gut. Eine Rookie
0: heißt irgendwie Anfänger oder so. Ne? Genau. So Starter. Ja, cool. Das genau. hört sich gut an. Das ist, äh, glaube ich, ein Laden, wo es viel Rum gibt. Genau, 50 Sorten. Ja, mit Rum ist es ja so eine Sache. So, ich glaube, an sich ist Rum ganz cool, aber man muss sich echt damit auskennen, damit das gut ist. ne?
3: Ich glaube auch, also viele Leute stehen ja auf Gin ja. und schwören auf Gin. Ich aber auch. wenn es gut machst, glaube ich, kannst du mit Rum echt tolle Sachen
0: zaubern. Also ich glaube, da kann man wahrscheinlich was lernen in dem Laden. Auf jeden Fall. Alkohol trinken und was dabei lernen. Was will man mehr? Das ist, die kommen jetzt <lacht> sensationell. Super, okay. Gut, und dann hast du noch was Drittes
3: dabei. Genau, das ist vor allem für uns ganz gut in der Mittagspause, weil es um die Ecke liegt, ähm, im ehemaligen Butch Becker. Mhm. Ähm, die vielleicht erinnern sich, die ein oder anderen noch Burger gemacht haben. dort ja, ich äh, war mal, da einmal. Du warst da einmal. Ja. War, ich fand es ganz gut, aber ich es nicht. war sehr groß. Mir hat es nicht gefallen. Gut. Ähm, jedenfalls gibt es da jetzt was Neues. Äh, King Fusion. Ja. Yeah. Und zwar sind das ähm, zwei... Freunde, die auch in der Gastronomie sehr, sehr ähm, viel unterwegs sind. Der eine in München, ähm, der andere ähm, im Ruhrpott, ähm, Kim Pan und Longhu. Man hört direkt, das sind Asiaten. Genau, und da ähm, ist ganz witzig, der Name, der, der fügt sich auch so zusammen, weil die ersten beiden Buchstaben äh, von King sind vom Kim. Und die letzten beiden Buchstaben von King sind die letzten beiden von Long Hu also King. Okay, dann und dann das Ganze noch in kommen. der Fusion, also das ist so eine, so eine äh, ja, Fusion. Fünfmal um die Ecke gedacht. Fünfmal um die Ecke gedacht. Und, das, um Ecke gedacht und, und es funktioniert doch. Das, wenn du es wenn einmal verstanden hast, glaube ich, ähm, siehst du das siehst du dieses Konzept. Ja. Äh, und das zieht sich auch so ein bisschen in der Küche weiter, weil die äh, auch eine Fusionsküche machen, nämlich ähm, asiatische äh, Richtungen verbinden, ja Japan, China, Vietnam, Thailand und ähm, dort ganz spannende Sachen kochen.
0: Man kennt das ja von dem ein oder anderen Imbiss, der indisch, japanisch, chinesisch und italienische Küche und anbietet. Noch Schnitzel. Und noch Schnitzel. In diesem Fall habe ich aber die Karte mir angeguckt und festgestellt, das ist äh, sehr hochklassig und auch sehr hochpreisig. Ne? Es ist hochklassig,
3: es ist auch ein, ein bisschen teurer, äh, wobei ich auch selber da wirklich gegessen habe und es sehr, sehr lecker fand. Ähm, für all jene, die einen Bärenhunger haben, die sollten vielleicht tatsächlich vorher nochmal äh, also eine kleine Grundlage schaffen, weil <lacht> die ist nicht super üppig sind. Aber das frische Thunfisch zum Beispiel ist wirklich echt auf den Punkt genau gegrillt. Hm. Ähm, es, gibt, es gibt auch so kleine Tapas-Sachen. Ähm, man muss halt rechnen, ab vier Euro aufwärts und das Thunfisch-Steak... So ein so kleines Ding. Genau, und das Thunfisch-Steak dann ähm, was du natürlich dann auch allein ist, äh, kostet dann 28 Euro.
0: Okay, also da wird man schon ein bisschen was los. Lohnt sich das?
3: Lohnt sich. Also ich würde mal vorbeischauen, die haben nette Getränke, ähm, die haben nettes Personal und wirklich auch ganz nett die Location gemacht.
0: Mhm. Cool, danke Nicole Kanter Danke und tschüss.
1: Okay, was passiert noch diese Woche? Helene, es gibt, habe ich gelesen, ein großes äh, muslimisches Gebet in einem Stadtpark.
0: Ja, genau, am Freitag äh, findet ein Festtagsgebiet statt im Volksgarten. Das hat äh, für große Aufmerksamkeit im Netz gesorgt die äh, Düsseldorfer, der Kreis der Düsseldorfer Muslime äh, hat nämlich gesagt, also der Ramadan ist ja jetzt vorbei und am Freitag äh, findet dann eben dieses große Abschlussgebet sozusagen äh, statt, in dem man den Tag eröffnet nach dem Ramadan, wo man dann äh, wirklich schön feiern und viel essen kann als Muslim. Und äh, meistens sind die Moscheen da so brechend voll und dann hat der Kreis Düsseldorfer Muslime gesagt, wir machen mal ein Open-Air-Gebet, um das mhm. ein bisschen zu entlasten. Und das wollen die eben im Volksgarten machen. Ich habe mich ein bisschen mit denen darüber unterhalten. Ähm, die rechnen somit so um die 200 Leuten, die da vielleicht zum Beten kommen, haben aber einfach auch noch gar keine Erfahrung mit so einer Veranstaltung. Deswegen wissen sie noch nicht, wie viele Leute kommen und wollen da dann eben so Gartenfliesen auslegen, damit die einen ebenen Untergrund zum Beten haben. Das wird, glaube ich, eine sehr interessante Veranstaltung. Aber ich habe auch schon festgestellt, im Netz schlagen die Kommentare natürlich wieder äh, mhm. wilde Salti in, in Richtung oh nein, jetzt nehmen uns die Muslime auch noch den Volksgarten weg und es oh, ist nicht mehr meine Stadt und so. Wobei ich ehrlich sagen muss, ne, die machen das wirklich nett. Also die haben gesagt, jeder kann gerne hinkommen und sich das angucken. Auch nicht Muslime sind willkommen, mhm. die sich einfach das anschauen wollen. Wir machen das auf Deutsch und so weiter mhm. und so fort. Also ich weiß nicht, wie nett man es noch machen muss als Muslim. Und es ist jetzt auch nicht so, dass jeder ja jeden Freitag irgendwie ein Freitagsgebet mhm. veranstalten
1: wollen. Wann ist das diesen Freitag? Das ist
0: jetzt diesen Freitag, genau. Ähm, allerdings, ja, das ist das das ist ein bisschen der Haken. 6.15 Uhr morgens.
1: Okay. Also ich weiß
0: nicht, wie viele Zuschauer... Bin ich auch von raus. Die frühen Jogger gehen da dann hin und gucken sich das <lacht> an. Ich hätte es gern gemacht, aber ich bin an Tag leider nicht in Düsseldorf. Naja, nächstes Mal. Das war der Reinpegel für diese Woche. Ihr tut uns einen riesen Gefallen, wenn ihr diesen Podcast in eurer Podcast-App abonniert und anschließend auch gleich mit einem Satz oder ein paar Sternen bewertet. Dann finden uns nämlich auch andere Hörer, weil die dann diese Empfehlung bekommen. Also vielen Dank schon mal dafür, wenn ihr das tut. Wenn ihr Themenideen oder Anregungen für diesen Podcast habt, schreibt uns gerne. Entweder per Mail an Düsseldorf mit OE at rheinische-post.de Betreff Rheinpegel oder über unsere Facebook-Seite RP Düsseldorf. Ihr könnt uns auch bei Twitter erreichen. Ich bin at Helene Pawlitzki
1: und ich bin at Arne Lieb.
0: Genau, at Arne Lieb. Also bis dahin, habt eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de Düsseldorf.